0: Herzlich willkommen hier auf dem Marktplatz zur langen Tafel gegen Altersarmut. Der Tisch füllt sich hier um mich herum. Neben mir steht Norbert Könngeder und Peter Schad vom DGB, Norbert Könngeder vom Netzwerk Arbeitswelt und Betriebshilfsorge. Mein Name ist Akos Czernay-Weimer von der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Wir machen eine Runde und wollen herausfinden, warum es Altersarmut gibt und äh, was man dagegen tun kann. Das Modell der KAB und der katholischen Verbände möchte ich noch mal kurz vorstellen. Es ist das Cappuccino-Modell. Sie finden die Flyer dazu, auch auf den Tischen rumliegen oder auf den Würfeln aufgezeichnet. Ein Cappuccino hat bekanntlich einen starken kleinen Espresso unten drunter, das ist die Sockelrente, was wir möchten, das ist die Rente, die alle Menschen ab 65 Jahren hier in Deutschland bekommen sollen, die einen ständigen Wohnsitz hier haben. Diese Sockelrente soll finanziert werden, wie bisher Renten auch finanziert sind, äh, von Steuern. Und wir möchten nicht nur aus der Lohnsteuer die finanzieren, sondern aus allen Einkunftsarten. Es gibt sieben Einkunftsarten. Darunter wie Miete, Verpachtung, Aktiengewinne und so weiter. Wir müssen diese Gewinne mit in das Rentensystem aufnehmen, weil aus diesen Beiträgen werden keine Abgaben für das Sozialsystem bisher gemacht. Darüber kommt der Milchkaffee. Das ist sozusagen das, was wir jetzt schon kennen, die paritätisch finanzierte Rente von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sowie von Arbeitgeberseite paritätisch finanziert. Wir möchten das obendrauf setzen. Mit diesen zwei Stufen und mit einem geringeren Beitrag wie bisher, weil die Einnahmeseite ja vergrößert ist, Haben wir jetzt schon oder hätten wir mit diesem Modell eine Durchschnittsrente erreicht, die es jetzt schon gibt in Deutschland von ca. 1300 Euro. Und weil die Beiträge ja sinken, könnte ähm, man sich auch noch privat versichern und eine betriebliche Alterssicherung betriebsunabhängig auch ermöglicht werden. Das ist äh, eine Erfindung der katholischen Verbände, aber nicht nur eine Schnapsidee, sondern das ist vom IFO-Institut. Das ist nicht unbedingt ein arbeitnehmerfreundliches Institut, sondern ein Wirtschaftsinstitut gerechnet worden und für die nächsten 20 Jahre als stabil gesehen worden und von der Bertelsmann Stiftung wurde es als verfassungskonform beurteilt also wenn man wollte, könnte man das im Dezember umsetzen aber soweit sind wir leider noch nicht wir warten mal, was die Rentenkommission bringt wir haben Peter Schaar vom DGB nicht zufällig eingeladen, wir sind gemeinsam in einem Bildnis unterwegs hier im Land Baden-Württemberg wir sind gemeinsam unterwegs gegen Altersarmut und ähm, wir können an der Stelle ähm, gut zusammenstehen und unterwegs sein. Vielleicht sagst du ein Wort zu diesem Bündnis.
1: In diesem Sinne vielleicht noch einmal zurück zum Milchschaum. Der hat die Schwierigkeit, dass die private Altersversorgung per se mit einem Widerspruch schwanger geht. Auf der einen Seite ist sie nämlich gerade für diejenigen notwendig, deren Rente nicht ausreicht. Warum reicht die Rente nicht aus? Deswegen, weil diese Menschen im Normalfall eben nicht den Bruttoverdienst haben, der notwendig wäre für eine auskömmliche Rente. Gerade diejenigen, die also eine private Altersvorsorge notwendig hätten, gerade das sind diejenigen, die sie sich gar nicht leisten können. Und umgekehrt, umgekehrt, diejenigen, die sie sich leisten können, das sind diejenigen, die gar nicht auf sie angewiesen sind. Deswegen an der Stelle von der Gewerkschaft nochmal, bei allen Gemeinsamkeiten, die wir haben, das wäre ein Unterschied. Die private Altersvorsorge ist für uns keine Ergänzung der Rente, auch kein Bestandteil einer Rente, sondern wird abgeschafft. Ja, und
0: da sind wir natürlich schon mittendrin, nämlich bei den Teilen, die eher abgeschafft werden sollen. Vielleicht könntest du seitens des DGBs mal darstellen, wie denn aus eurer Sicht die Zukunft der Rente gestaltet werden soll.
1: Mir wäre erstmal wichtig zu sagen, dass ich die Rolle der Gewerkschaft darin sehe, Druck auf die Politik auszuüben und nicht Politik zu machen. Den Unterschied sehe ich darin, dass es nicht darum geht, sich als weiterer potenzielle Wählerpartei aufzustellen, wo man sagt, hier wählt den DGB, so funktioniert das nicht sondern im DGB, wir sind eine Einheitsgewerkschaft, wir vertreten die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig von ihrer Partei. Das heißt, wir mischen uns nicht mit einem weiteren Modell ein, sondern das Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen wir darin gesichert, dass wir sagen, das Rentenniveau muss steigen. Das wäre also der erste Punkt, wo wir sagen, da ist es völlig egal, ob man im CDA organisiert ist, äh, nebenbei noch, ob man äh, bei der Linkspartei ist, das ist das Gemeinsame, was wir als Einheitsgewerkschaft vertreten. Und da sagen wir, das Rentenniveau muss mindestens auf 50% angehoben werden. Das wäre also so der erste Schritt, wo ich sagen würde, das ist die Forderung des EGB. Ähm, wir haben gerade andere Schwerpunkte gesetzt. Das hängt äh, damit zusammen, dass wir eine große Rentenkampagne gemacht haben vor der Wahl. Weil wir gesagt haben, da muss das Thema platziert werden. Und äh, da waren ja viele Bündnispartner mit dabei. Das ist jetzt also das Jahr. Äh, ich war selber in einigen Betrieben hier in der Region äh, und auch ein bisschen darüber hinaus. Ich glaube, BSH war so das weiteste, wo ich gekommen bin. Äh, wo wir in die, äh, in die Betriebe reingegangen sind und den Leuten nochmal gesagt haben, wie momentan die Rente aussieht und äh, dass dieses Thema gesetzt werden muss bei der Wahl. Das hatten wir zwischendurch erreicht. Also bei der Wahl selber wurde es thematisiert. Auch die SPD hat das Ganze mal aufgegriffen um es danach direkt wieder verschwinden zu lassen. Also von daher, ja, wir haben es mal kurzzeitig geschafft, mit Bündnispartnern das Thema zu setzen. Nein, das muss man selbstkritisch sagen, wir haben es nicht geschafft, dass es tatsächlich
0: umgesetzt wird. Jetzt spielt ja bei der Rente insgesamt auch die betriebliche Rente. durchaus für viele Beschäftigte eine große Rolle. Es gibt Branchen, die ganz gut verhandelt sind mit Betriebsrenten. Die Branchen, wo es nahezu keine Rolle spielt. Wie aktuell geht denn jetzt mit diesen Themen derzeit der DGB um? Wir finden
1: die Betriebsrente erstmal richtig und wichtig für viele Menschen. Also es ist erstmal tatsächlich eine Möglichkeit, die Rente aufzustocken. Gegen was wir uns vehement stellen, ist eine politische Debatte, die immer wieder stattfindet, bei der von verschiedenen Parteien zu hören ist, man solle sich über das Rentenniveau doch gar nicht beschweren. Es handelte sich hier ja praktisch nur um die Grundrente. Man dürfe ja nicht vergessen, dass viele Leute eine Betriebsrente ja noch hätten. Das ist ein Missbrauch der Betriebsrente, mit der, mit einem Zusatzbrot, was äh, Leuten die Möglichkeit geben soll, über die Rente hinaus noch ein besseres Leben zu haben, gegen die Leute gekehrt wird und umgekehrt argumentiert wird, da sieht man doch, wir hätten gar kein Problem mit Altersarmut, mit dem Verweis daraus, dass Einzelne eine Betriebsrente haben. Von daher auch hier ein schwieriges Verhältnis. Auf der einen Seite sind wir für Betriebsrente, versuchen das überall zu etablieren, wo es geht, wehren uns aber ganz stark dagegen, das Ganze als... Teil des Kaffees zu sehen und zu sagen, nein, das ist kein Teil der Rente. Wir müssen uns angucken, wie hoch ist die Rente der Leute, die muss auskömmlich sein, ganz ohne Betriebsrente und wer dann zusätzlich noch eine hat,
0: gut. Ja, vielen Dank, weil da sind wir, glaube ich, trotz dem Cappuccino-Modell gut beieinander, weil das Ziel für uns ja heißt, dass alle Menschen auskömmlich mit der Rente unterwegs sein müssen und es letztlich nicht abhängig davon sein kann, in der Branche sie gerade zufällig oder nicht zufällig einfach beschäftigt sind.